0: Ich bitte euch, schlagt eure Bibeln auf bei Markus Kapitel 1, die Verse 21 bis 28 und ich lese euch den Predigtext für heute Morgen wieder aus der Schlacht der 2000-Übersetzung vor. Markus Kapitel 1 und dort die Verse 21 bis 28. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge, Und lehrte. Und sie staunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab! Was haben wir mit dir zu tun? Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her und schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist das? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Soweit der Bibeltext. Übrigens, der Parallelbericht dazu befindet sich im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 31 bis 37. Nun, ich nehme es gleich voraus heute Morgen, diese Worte des Johannes Markus werden dich heute Morgen entweder ermutigen und stärken und, wie wir gerade gesungen haben, zum Lob verursachen oder zum Lob bringen, wenn du ein Königskind bist oder sie werden dich schrecken, sie werden dich verstören und das Fürchten lehren, wenn du nicht ein gerettetes Kind Gottes bist und wenn du dich von Gott abwendest. Und dabei sind diese Wahrheiten des Textes nur dazu da, dir die Augen zu öffnen, dir zu zeigen, dass auch du gerettet werden kannst. Der König Jesus, so wie ihn die Schrift und speziell Markus uns ihn vorstellt, ist der Sohn Gottes und er ist fähig dazu, dich zu retten. Und deshalb rufe ich dich heute Morgen auf, beuge dich der Lehre und der Macht des Retterkönigs. Und in unserer Betrachtung des Markus-Evangeliums haben wir bereits gelernt, dass Jesus der Messias, der Juden, Christus der Sohn Gottes, der Gesalbte ist. Er trägt den Namen Jesus. Er ist auch Jahwe, der rettet und also auch als, als solcher sich erweist, als Retter erweist. Er erweist sich als wahrhaftig und er weiß sich als gnädig. Jesus wurde durch den göttlich berufenen Herold bekannt gemacht, dem Täufer Johannes, der gemäß alttestamentlicher Prophetie als Wegbereiter für den Retter König wirken sollte. Und so kam der Herr Jesus und er identifizierte sich mit einer sündhaften Menschheit in seiner Taufe und er ließ sich taufen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. ohne dass er selbst sich etwas hatte zu Schulden kommen lassen. Die Ereignisse sind uns bekannt, dass sie sein Vater während der Taufe als geliebten Sohn bestätigte und er das auch selbst tat, durch sein sieghaft, äh, sieghaftes Hervorgehen aus den Attacken des Teufels, die er in der Wüste erlebt hatte. Er, der Sohn Gottes, war gekommen, Und nachdem sein Vorläufer und sein Wegbereiter gefangen genommen wurde, machte sich Jesus auf, um seinen Dienst in Galiläa zu tun. Sein anfänglicher Dienst in Judäa, seine Verkündigung und Lehrtätigkeit setzte er in Galiläa fort. Und wir steigen bei Markus zum Ende des ersten Dienstjahres der Lehrtätigkeit des Herrn ein und sehen hier, was er tat. Wie wunderbar, das wurde uns überliefert durch das Wort Gottes. Nun, um seinen Dienst, einen Fortbestand zu gewährleisten, wählt sich Jesus Männer aus, die als Werkzeuge in die Evangeliumsverkündigung und Lehre eintreten sollten. Und dafür bildet sie Jesus während ihrer Christusnachfolge aus. Und er bereitet sie so auf praktische Art und Weise für die großen Aufgaben vor, die schon in wenigen Monaten auf sie warten sollten. Welche großen Aufgaben? Vor allem die Lehre, das Verkündigen. Heute in unserem Text werden wir in die Lehrtätigkeit Jesu hineingenommen. Und obwohl wir in diesem Abschnitt keine spezifischen Inhalte der Lehre erkennen, nicht die genauen Lehrinhalte, so wie sie Jesus anderorts für uns erkenntlich vorträgt, sehen, Wir, oder Erkennen wir die Tatsache, dass er lehrt, wo er lehrt, wann er lehrt und was die Reaktion auf diese Lehre ist? Das Wo des Lehrens sagt uns allerdings noch etwas über die Lehrinhalte, wenn auch nicht im Detail. Wir kommen darauf gleich zu sprechen. Wir kommen zum ersten Punkt, in dem ich dich heute Morgen möchte, dich ganz persönlich ermahnen, dich der Lehre Jesu ganz zu beugen, und dich ihm, dem Lehrer, zu ergeben. Schau bitte mit mir Jesu einzige Lehr, einzigartige Lehrautorität an und folge dabei dem Text. Jesu einzigartige Lehrautorität. Vers 21. Und sie begaben sich nach Kapernaum, und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte, und sie erstaunten über seine Lehre. denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Nun, das erste Sie in Vers 21 muss sich auf Jesus und seine berufenden Nachfolger beziehen. In Vers 18 und Vers 20 sehen wir, dass Simon und Andreas sowie Jakobus und Johannes ihm folgten und Jesus geht am Sabbat sogleich, ohne Umschweife. Und hier sehen wir wieder dieses Wort, das Johannes Markus so gerne benutzt, sogleich. Sie gehen augenblicklich in die Synagoge und er lehrte. Griechisch didasko, das ist ein Vermitteln von Kenntnissen, ein Unterweisen, jemandem etwas beibringen, deutlich zeigen, etwas deutlich werden lassen. Er lehrte sie. Nun, Wenn wir auch nicht genau wissen, was er hier lehrte, zumindest nicht in dieser Situation, so wissen wir zumindest, worüber er gesprochen haben muss. Er sprach immer über die Dinge Gottes. Er sprach über den eigenen Ratschluss Gottes und lehrte, Jesus lehrte dabei und ließ nichts aus. Er unterrichtete nicht über Botanik, Er unterrichtete nicht Mathematik oder Geografie oder Agrarwirtschaft und auch kein Aerobik. Er lehrte die Dinge, die wir heute im Wort Gottes finden. Er lehrte, was auch später die Apostel lehrten. Im Missionsbefehl am Ende von Matthäus 28, Verse 19 und 20a heißt es, dass Jesus seinen Jüngern sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles. Was denn? Was ich euch befohlen habe. Alles meint auch alles. Paulus später sagt zu den Ältesten von Ephesus, ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Diese Dinge lehrte der Herr Jesus von der Schöpfung über die Bündnisse, vom Gesetz bis zu seiner Person, von der neuen Geburt zum Tag des großen Gerichts, Wahrheiten vom ersten Buch Mose, der Notwendigkeit seiner Fleischwerdung, seinem Leiden, seinem Tod, seiner Auferstehung bis zu den künftigen Ereignissen der Offenbarung, die noch nicht niedergeschrieben wurden, lehrte der Herr Jesus. Bevor ich noch auf das Leh Lehren eingehe, lasst uns zunächst eine Zuordnung des Lehrortes und dessen Umgebung vornehmen. Deshalb weiß ich auch, was gelehrt wurde, weil er in eine Synagoge ging. Der Ort seiner Lehrtätigkeit ist auch hier leicht zu identifizieren. Sie kommen gemeinsam wohin? Nach Kapernaum. Kapernaum. Hebräisch, das Dorf des Naum wir wissen nicht genau, auf welchen Naum sich diese Ortschaft bezieht, aber dieser Ort soll im zweiten Jahrhundert vor Christus entstanden sein. Er befindet sich am nördlichen Ufer des See Genezareth, im Gebiet von Sebulun und Naphtali, und dort hatten die vier Männer in der Gefolgschaft Jesu und möglicherweise andere dazu, jetzt ihr Zuhause. Petrus hatte dort auf jeden Fall schon sein Haus, und wir werden das noch an einem Folgesonntag betrachten. Jesus hatte sich dort einen temporären Wohnort und einen Ausgangspunkt in Kapernaum eingerichtet. Es war ein Ort, an dem die Fischerei das tägliche Treiben charakterisierte und seine Jünger gehörten dazu, wie ihr das schon beim letzten Mal gesehen habt. Es roch sicherlich nach Fisch. Es war ein wunderschöner Ort, wer einmal dort war, der kann das bezeugen. Aber es war gleichzeitig auch ein sehr böser Ort. Ein Ort verdorbener, halstarriger, unbußfertiger Menschen. Ein Ort, der an der wichtigen Handelsstraße nach Syrien lag. Und Jesus spricht über diesen Ort ein großes Wehe aus. Wir lesen Matthäus 11, die Verse 23 und 24, wo Jesus sagt, Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn ich so in Sodom diese Wundertaten, wenn dies in Sodom diese Wundertaten geschehen werden, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir, als wem? Als Kapernaum. Habt ihr das verstanden? Die Menschen von Kapernaum werden mit der Bevölkerung Sodoms verglichen und schneiden diesem Land Sodom gegenüber schlecht ab. Die Menschen von Kapernaum sollten viel Offenbarung erleben, denn Gott lebte jetzt unter ihnen. Jesus ging dort ein und aus, er lehrte dort. Sie waren gewissermaßen bis zum Himmel erhöht, so sagt der Text in Matthäus, denn Immanuel Gott mit uns war unter ihnen. Er lehrte und er tat große Wunder. Und trotzdem kehrten die Menschen dort nicht um. In Kapernaum nun stand schon seit Jesu Zeit eine Synagoge. Und wer diesen Ort einmal besucht hat, der weiß, dass dort in der dort, dass sich heute dort eigentlich gar nicht so viel finden lässt als ein paar Ruinen, Thomas war sicherlich auch da und Daniel, ein paar Ruinen, eine alte Ölpresse, ein paar alte Mauern, eine katholische Kirche über dem Haus des Petrus, des vermeintlichen Hauses des Petrus und dann sieht man eine Ruine mit weißen Steinen, eine Synagoge aus dem dritten oder vierten Jahrhundert nach Christus. Der schwarze Basaltboden, der sich unter dieser Ruine befindet, so sagt man, sei das Fundament der Synagoge, die sich zu Jesu Zeiten dort befunden hat. Nun, es gab dort eine Synagoge, nicht nur dort, und wir wissen auch, was Jesus dort gelehrt hat. Wenn ihr zu Johannes 6 geht, dann seht ihr, dass er über das Himmelsbrot gesprochen hat. In dieser Synagoge dort in Kapernaum und in, auch in anderen Synagogen lehrte Jesus. Markus berichtet davon später in seinem Evangelium, dass er in der Synagoge in Jerusalem lehrte. Und dort gab es nicht nur eine, sondern mehrere. Kapitel 3, Vers 1 und auch in Nazareth, Kapitel 6, Vers 2. Was war diese Synagoge und welche Bedeutung hatte sie für die Juden? Nun, eine Synagoge war gewissermaßen das geistliche und das kulturelle Zentrum Für, das Juden, für die Juden. Sie bildete den Mittelpunkt des Gemeindelebens, sodass man dort auch Beratungen über kommunale Angelegenheiten, ich meine nicht jetzt die christliche Gemeinde, sondern überhaupt die Dorfgemeinde, versammelte sich dort und man dachte über kommunale Angelegenheiten nach und man besprach alle Fragen, die das Leben dieser Gemeinde betraf. Und was war die Synagoge, wo kam sie her? Die Anfänge der Synagoge liegen ein bisschen im Dunkeln, es ist nicht ganz klar, wann sie entstanden ist. Man nimmt an, dass sie entstanden ist, weil das Volk Israel, das Südreich-Juda, in die babylonische Gefangenschaft ging und in der Gefangenschaft suchte man vermutlich nach geeigneten Plätzen, wo man sich zusammen treffen konnte. Die ersten Zeugnisse über eine Synagoge finden wir in der Diaspora, das heißt in der Zerstreuung der Juden, nicht im eigenen Mutterland, sondern in der Diaspora. Es wurden Städten, die eingerichtet wurden, dass man dort das Wort Gottes hören konnte, wo man sich als Juden miteinander versammeln konnte. Das Wort Synagoge weist nicht unbedingt auf ein Gebäude hin, sondern ist eine Versammlung. Sie ist eine Versammlung. Eine Synagoge konnte gegründet werden, wenn man zehn Männer hatte So könnte man eine Versammlung gründen. Wir haben heute Morgen in Apostelgeschichte 6 von verschiedenen Synagogen gehört. Der Libertiner und was war das aus Kyrene? Verschiedene Leute konnten ihre eigene Synagoge gründen. Deshalb gab es manchmal an verschiedenen Orten mehrere Synagogen. Die ersten sicheren Zeugnisse stammen aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert. Damals gab es bereits Synagogen in der ägyptischen Diaspora, vor allen Dingen in Alexandrien, wo es zur Zeit Jesu ungefähr eine Million Juden gab. Später lesen wir im zweiten Jahrhundert vor Christus von einer Synagoge in Antiochia. Antiochia, eine sehr große, prominente Stadt in Syrien. Der Ursprung der Synagoge wird also vermutlich in der Diaspora zu suchen sein, sodass sich Juden dort versammeln konnten. Und in größeren Städten gab es das, diese Synagogen mehrfach, so wie in Rom, Alexandria, Antiochia. Und dort wurde der, zum einen der Gottesdienst der Juden abgehalten, zum anderen wurde dort das Gesetz studiert, aber auch gelehrt. Kinder wurden gelehrt, Schule wurde dort abgehalten, wobei die Juden immer das Gesetz dort lehrten. Das Synagogengebäude war ein schlichtes Gebäude, ein normal rechteckiges Gebäude, langgezogen mit Ausrichtung nach Jerusalem. Am Eingang dieses Gebäudes fand man Krüge mit Wasser, damit jeder, der in die Synagoge eintreten würde, der sollte sich rituell reinigen. Und dann kam man in diesen Bettsaal, der manchmal auch als Lehrsaal benutzt wurde. Und dort in einer Nische befand man fand man die sogenannten Schriftrollen, die Torarollen und die alttestamentlichen Schriftrollen. Die Gelehrten saßen auf einem besonderen Platz auf der sogenannten Kathedra des Mose, das können wir auch nachlesen in Matthäus Kapitel 23 Vers 2. Aber in der Synagoge konnte jeder Lehren konnte jeder nach vorne gehen, besonders wurde allerdings, jeder jüdische Mann, muss ich sagen, Frauen durften nicht lehren, aber jeder jüdische Mann durfte aufstehen und musste sich aber bestimmten Ordnungen unterstellen. Es gab einen Vorsteller und einen Diener und der Synagogendiener, so wie wir auch in Lukas Kapitel 4 lesen, holte die Schriftrolle und überreichte dann der Person zum Lesen diese Schriftrolle. Auswendig aufgesagt werden durfte nichts. Man wollte keine Fehler begehen und so musste alles abgelesen werden. Der Gottesdienst in der Synagoge diente zum einen dem Bekenntnis, dem einen Gott natürlich, dann dem Gebet und auch der Verlesung der Schrift und der Belehrung über den Willen Gottes. Habt ihr gehört? Eine Belehrung über den Willen Gottes. Und wenn Jesus in die Synagoge geht, dann lehrt er in jedem Fall. Warum? Weil er Gott ist. Jedes Wort, das er sprach, ist Gottes Wort. Es ist nicht möglich für ihn gewesen, irgendetwas anderes zu sprechen, weil er Gott ist. Jesus, der wahre Mensch, war wahrer Gott gleichzeitig. Und so ging er in die Synagoge und darin lag auch seine erstaunliche Überzeugung und Wirkung, dass alles, was er sagte, Wort Gottes war. Selbst wenn er Fragen stellte, war es Wort Gottes. Nun, der Zeit Der Zusammenkunft war der Sabbat. Und wir lesen von Jesus, dass er an diesem Sabbat in Kapernaum lehrte, dies aber schon in seiner Heimatstadt vorher tat im, im ersten Dienstjahr und später dort nochmals lehrt. In Lukas 4, 16 erhalten wir von diesem, Buch in, äh, von diesem Besuch in Nazareth auch einen, richtigen, äh, einen wichtigen Hinweis. Dort heißt es von Jesus, Und er, das ist Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Nun, in der Synagoge las man zunächst, kommt euch irgendwie vertraut vor, wie das in der Gemeinde ist, man liest das Wort Gottes und dann gab man dazu eine Auslegung. Und das tat Jesus, es war seine Gewohnheit, am Sabbattag in die Synagoge zu gehen. Und das tat er jetzt in Kapernaum, Kapernaum ebenso. Es war Sabbat. Aber Achtung, lies bitte mit mir Vers 22. Und sie erstaunten über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und die berechtigte Reaktion der Zürcher in der Synagoge ist ein Staunen, ja, geradezu überwältigt sein von der Lehre Jesu, so etwas hatten sie zuvor nie erlebt oder nicht erlebt und so etwas sollten sie nie wieder in dieser reinart von einem anderen Menschen so genau, so genau hören können. In Jesaja heißt es von dem Volk Israel, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern, fern von mir hält. und ihre Frucht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Diese Verse zitiert Jesus in Markus 7, Vers 5. Er selbst gibt diese Verse umschrieben wieder, als er von den, Propheten, äh, den Pharisäern und Schriftgelehrten über das Verhalten seiner Jünger befragt wird und er ihnen zeigt, dass diese, Menschen, dass diese Menschengebote lehren und einhalten. Ich lese kurz vor, Markus 7, Vers 5 und folgende. Darauf fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er beantwortet und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch heuchlern geweissagt. Wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist von mir. Vergeblich aber ehren sie mich. Weil sie was? Weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass es hier einen großen Unterschied gibt, wenn Jesus lehrt, absolutes, reines Wort Gottes und die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen und sie lehren Menschengebote? Da heißt das weiter, denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschung von Krügen und Bechern und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Später in Vers 13 sagt er, so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die, weiterge die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Das waren die Lehren der Schriftgelehrten. Das Überwältigende an der Lehre Jesu war, dass er absolut reine Lehre brachte, nur irrtumslose Worte Gottes sprach, richtig und korrekte Lebenswahrheiten und Auslegungen gab. Seine Lehre deckte die Lüge auf und sie gab Einsichten, die frei von jeglichen menschlichen Einflüssen und Hinzufügungen war. Ich muss euch enttäuschen. Ihr kommt in die Bibelgemeinde und ihr kriegt dies nicht in dieser Form. Und es wird auch nie wieder so gelehrt. Wir nehmen das Wort Gottes und bringen euch das Wort Gottes. Aber wir führen menschliche Dinge hinzu. Unsere Auslegungen sind nicht fehlerlos, sind nicht irrtumslos. Jesus sprach in absoluter Irrtumslosigkeit. Alles, was er sagte, hatte absolutes Gewicht. Kein überflüssiges Wort, keine Auslassung. Absolut perfekt. Er brachte Worte, die klar und deutlich zu verstehen und nur die Wahrheit waren. Das leuchtet ein, dass man davon überwältigt und betroffen wird, oder? Alles, was er sprach, war Gottes Wort. Nochmals, weil er selbst Gott war und noch immer ist. Und in seinen Ausführungen war kein, kein Fehl, keine überflüssigen Worte. Er brachte die Lehre, seines Vaters. Wenn er lehrte, dann lehrte er nicht sein eigenes, sondern er lehrte die Worte des Vaters. Hört einmal, was Johannes sagt in Johannes 7. Er sagt es sehr eindrücklich dort. Hört einmal, was für ein Gemurmel dort bei den Juden über die Lehre Jesu entstand. In Johannes 7, 12 heißt es, und es gab viel gemurmelt seine Wegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, es ist gut, Andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Als aber das Fest schon fast zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Er lehrte im Tempel, er lehrte in den Synagogen. Vers 15. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Ich erinnere euch auch die Begebenheit, als Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war. Und dort schon diskutierte mit den Schriftgelehrten und redete und argumentierte. Woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Absolute Irrtumslosigkeit. Es sind die Worte des lebendigen Gottes, des Vaters. Es sind die Worte Jahwes. Von denen David sagt im Psalm 12, Vers 7: Die Worte Javis sind reine Worte. In irdenem Tiegeln geschmolzenes Silber siebenmal geläutert. Die Rede Agus in Salomos Sprüche drücken es so aus: Alle Reden Gottes sind geläutert. Er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nicht zu seinen Worten hinzu. Und genau das taten sie. damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Die Schriftgelehrten waren Lügner. Sie waren Heuchler und dazu noch Lügner, weil sie zu diesem Wort, zu diesem geläuterten Wort Gottes hinzufügten. Hier wird deutlich alle reden. Die ganze Lehre Gottes ist gereinigt. Aber denkt nicht, dass sie von Schmutz befreit werden musste. nein. weil im Wesen Charakter Gottes keine Unreinheit und Falschheit zu finden ist, ist dieses Wort immer in absoluter Reinheit zu hören. Alle Psalmisten wussten das und baten Jahwe deshalb wiederholt, dass er sie lehren möge. David, bitte Jahwe, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit, lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, Auf dich haare ich alle Zeit. Psalm 143, Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich in edlen Land. Der Psalmist im Psalm 119. Bittet darum mehrfach. Vers 12: Gelobt seist du, Jahwe, lehre mich deine Anweisung. Vers 26. Ich habe meine Wege erzählt, du hast mir geantwortet, lehre mich deine Anweisung. Psalm 119, Vers 33, lehre mich, Jahwe, den Weg deiner Anweisung, immer wieder. Vers 64, Vers 66, Vers 68, Vers 108 und 124, 135, immer wieder die Bitte, lehre mich, lehre mich. Und genau das tut Jesus. Er geht in, den, in die Synagoge und er lehrt. Jesus lehrte dabei nicht nur seine Jünger, die er in seine Gefolgschaft berief, sondern er lehrte das ganze Volk. Und deshalb trat er öffentlich auf in Synagogen und auch im Tempel in Jerusalem und selbst an öffentlichen und öden Plätzen lehrt er. Als Hannas, der hohe Priester, Jesus befragt, lesen wir das in Jesu Antwort folgendes. Da heißt es in Johannes 18, 19, der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche mich gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Lese Jesus offenbarte den Willen des Vaters, er offenbarte den ganzen Ratschluss und das verkündigte er, das lehrte er. Jesus kam, um zu verkündigen, er kam nicht primär, um körperliche Unvollkommenheiten zu heilen. Das war nicht seine Berufung, nein, er kam, um Menschen, die zerbrochenen Herzen sind, zu heilen, die wir auch in der Schriftlesung gelesen haben, er kam, um sein Wort zu erfüllen, sich und den Vater zu offenbaren, er ruft dich und will dich lehren. Beuge dich seiner Lehre. Dazu rufe ich dich auf, beuge dich vor seiner Lehre. Jesus sagt später in Kapitel 1 des Markus-Evangeliums zu den Jüngern, Lasst uns in die umgeben, umherliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Er kam nicht, um da in Galiläa und in Israel irgendwelche kranken Leute heil zu machen, damit die ein besseres Leben haben. Er kam, um zu lehren und zu verkündigen. Sehr deutlich. Im Gegensatz zu Jesus können wir die Lehrenthalte Manipulieren, wir können sie verdrehen, wir können sie verunreinigen. Und deshalb warnt Paulus seinen Sohn im Glauben Timotheus und schreibt, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Pass da drauf auf, bleibe beständig dabei. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Die Lehre ist notwendig, um dich zu retten. Du musst wissen, wer Jesus ist. Du musst wissen, wer der lebendige Gott ist, dass er gekommen ist, um Menschen zu retten. Verderbliche Einflüsse auf die Lehre werden durch Dämonen ausgeübt. Der Geist Gottes warnt im Timotheusbrief, im ersten Kapitel 4. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Dazu gehörten die Schriftgelehrten, die geheuchelt haben, und hinzugefügt haben zu dem Wort Gottes. Nun wundert es euch, dass sie darüber staunten, wie er lehrte? Jesus hatte sich in seinen Reden ein Ansehen erworben und nahm maßgeblichen Einfluss auf das Denken der Menschen, zu denen er predigte, wenn sie sich darauf einließen. Er besitzt Autorität und herrscht, weil er die Macht dazu hat, Und in unserem zweiten Punkt bestätigt er diese Macht, auch seine Macht seiner Lehrautorität. In dem zweiten Punkt des Textes sehen wir die uneingeschränkte Macht Jesu über die Geister. Was während dieser Synagogen-Lehrstunde, übrigens wurde die Synagoge auch Lehrhaus genannt, des Herrn geschieht, ist nicht zufällig, sondern macht während der Zeit Jesu seines Dienstes Geschichte. Die Dämonen geraten in seiner Gegenwart und bei seinen Worten in Panik. Sie kriegen die Panik und sie outen sich deshalb. Schaut noch mal bitte in den Text, Vers 23. Und es war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und der schrie und sprach, lass ab. Hier gibt es zwar eine Variante, aber sinngemäß kommt es darauf hinaus, dass sie ihn bitten aufzuhören. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus? Du Nazarener, du bist gekommen, um uns zu verderben. Bist du gekommen? Das ist eine Frage. Ich weiß, wer du bist, der heilige Gott ist. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumm und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her und schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Wir sehen Jesus' uneingeschränkte Macht über die Geister. Jesus lehrt und während er das tut, so stellt Markus in seinem Bericht fest, ist dort ein Mann in der Synagoge, der von einem unreinen Geist besessen ist. Genau das bedeutet das, dass dieser Mann von einem Dämon, einem gefallenen Engel, bewohnt wurde. Und dieses Bewohnen macht den Mann gewissermaßen zu einer Marionette Satans. Besessene Menschen, so lernen wir aus der Schrift, sind machtlos, denn die unreinen Geister quälen ihre Wirte. Nun, ich bewusst, benutze hier bewusst das Wort Wirt, denn in der Biologie bezeichnet man einen Organismus als Wert, der einen anderen Gast als Gast bezeichneten artfremden Organismus mit, mit Ressourcen versorgt. Nun, hier ist der Mann zur Behausung, und wird es Dämonen geworden. Aber der Dämon wird nicht versorgt, sondern sucht den Tod des Mannes. Er gebraucht diesen Mann, um möglichst viel Schaden herbeizuführen. Das ist das ausgesprochene Ziel Satans. Er ist ein Mörder von Anfang an, er ist ein Lügner von Anfang an und er besetzt Menschen durch seine Engel, um sie zu töten. und möglichst viel Schaden anzurichten. Ihr lieben Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, können von Dämonen, Unrein geistern, bewohnt werden. Und der ungläubige Mensch hat keinen Schutz. Sie sind der Macht Satans in solchen Fallen ausgeliefert. Ich habe gesagt, entweder wird dich diese Predigt heute Morgen ermutigen und stärken, oder sie wird dich das Fürchten lehren. Du, wenn du den Herrn nicht kennst, wenn du dich nicht gebeugt hast, der Lehre und der Macht des Herrn, des Retterkönigs, solltest dich fürchten. Dies Besessenes Sein ist gefährlich, denn Dämonen besitzen übernatürliche Kräfte. Das geht auch aus einem späteren Bericht des Markus hervor. In Markus 5, die Verse 2 bis 6 lese ich euch vor. Und als er Jesus aus dem Schiff Gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern und schrie und schlug sich selbst mit Stein. Habt ihr das gehört? Die Ketten wurden von ihm zerrissen. Die unreinen Geister sind Engelwesen, die in der Rebellion mit Satan gefallen sind und zu den Weltbeherrschern der Finsternis dieser Weltzeit geworden sind. Sie haben übernatürliche Kräfte. Leute, legt euch nicht mit diesen Geistern an. Das ist nicht unser Auftrag. Leider treffe ich immer wieder Leute an, die irgendwelche Dämonen und Satan selbst binden wollen. Überlass das Gott, das kann nur Gott. Wir sind nicht dazu berufen. Sie sind Geistermächtige der Bosheit. Ihr Anliegen ist es, die Ziele Gottes zu vereiteln und Menschen dabei negativ zu beeinflussen, um letztlich Menschen erfolgreich zu töten. Sie nehmen Einfluss auf das Physische des Menschen, sodass sie krank und körperlich gequält werden. Aber sie nehmen vor allen Dingen Einfluss auf das Denken der Menschen. Sie nehmen Einfluss auf die immaterielle Natur des Menschen. Sie haben die Macht, Menschen nachhaltig zu verführen. Sie lügen, glauben zu lassen. Und es wurde ihnen dabei einfach gemacht, Denn durch den ersten Menschen kam die Sünde bereits in die Welt und jeder geborene Mensch ist von Natur aus geistlich tot und befindet sich im Herrschersbereich des Bösen. Und jetzt kann der Böse kommen mit, seinen, mit seiner Armee, mit seinen Dämonen und kann Menschen besetzen und er kann sie terrorisieren. Wir, die wir uns willig unter seine Macht und unter seine Lehre gebeugt haben, können deshalb mit Paulus sagen, er hat uns gerettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, Kolosser 1, Vers 13. Ihr Lieben, Dämonen haben extrem viel Macht. Täuscht euch nicht. Und sie werden nur durch die Macht Gottes in Übereinstimmung mit seinen Plänen in Schach gehalten. Dass nicht jeder Mensch gleich besessen ist, Das verdanken wir der allgemeinen Gnade Gottes, seiner Liebe. Aber nicht jeder wiedergeborene Mensch, nicht wiedergeborene Mensch steht in der, ich sage es nochmal, jeder nicht wiedergeborene Mensch steht in der großen Gefahr, die Macht Satans zu verkennen und dessen Herrschaft zu ignorieren, in der er sich befindet. Der ungläubige Mensch steht immer in der Gefahr, ungewollt zum Spielball des Teufels zu werden. Dass Dämonen viel Kraft haben, das sehen wir auch in den künftigen Ereignissen, die uns in der Offenbarung beschrieben werden. Ihr Lieben, das ist wirklich beängstigend, wenn wir das lesen. Dort heißt es in Offenbarung Kapitel 9, Vers 15. Die vier Engel wurden losgebunden und das spricht hier von vier gefallenen Engeln, die gebunden waren. Wer konnte sie binden? Nur Gott allein. Und sie werden losgebunden, sie werden freigesetzt. Sie wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Seht ihr, welche Macht sie haben? Nur vier Engel, die losgebunden wurden. Sie wurden dazu bestimmt, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war zweimal zehntausend und zehntausend. Und ich hörte ihre Zahl, und ich sah, und so sah ich in dem Gesicht die Pferde, und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette Schwefel, gelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren die Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulen ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Und diese drei, durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Puh. Leben, in Offenbarung 16 lesen wir Verse 13 und 14. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister hervorgehen. Gleich Fröschen. Sie sind nämlich dämonische Geister, sagt uns die Schrift, die Zeichen tun und ausgeben zu den, ausgehen zu den Königen der Erde und, den ganzen Erdkreises und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln. An jedem Tag, großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Seht ihr, die dämonischen Geister haben sehr viel Macht. Und es gibt nur einen, der diese Geister in Schach halten kann. Und Dämonen arbeiten gewöhnlich auf eine sehr subtile und geheime, verborgene Art und Weise. Sie wissen, dass wenn sie die Kontrolle verlieren und ihr Werk nach außen zu erkennen ist, wie in unserem Fall, der uns hier beschrieben wird, dass man sie leicht identifizieren könnte. Deshalb bleiben sie heute weitgehend versteckt und sie arbeiten nicht direkt wahrnehmbar in ihrer mörderischen Absicht. Aber warum ist das hier so geschehen? Jesus bringt hier in der Synagoge und durch seine Lehre den Ungeist, den, den unreinen Geist, die Panik. Er bringt Panik, er löst Panik aus. Was löst das bei ihm aus? Er schrie. Der, Mo, der Dämon selbst spricht aus dem Menschen heraus. Und das tun Dämonen, wenn sie Menschen besetzen. Sie sprechen aus diesem Menschen heraus. Schaut in den Text. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab! Was haben wir mit dir zu tun? Und der Dämon spricht stellvertretend für alle anderen Dämonen. Und wisst ihr was? Die Dämonen haben nicht nur Kraft, sondern sie haben auch Kenntnis. Sie wissen, wer da vor ihnen ist. Jesus, du Nazarener! Meine Güte, alle Menschen... denen Jesus begegnet, sind verwehrt darüber, wer Jesus ist, nur die Dämonen nicht. Was haben wir mit dir zu tun? Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes ist. Wie recht sie haben. Wie recht sie haben. Sie kennen sich sogar mit Eskatologie aus. Sie wissen, dass das Gericht bevorsteht. Ihr Lieben, ich bin seit langem Christ. Und ich erinnere mich nur an ein einziges Mal, dass mir so etwas Ähnliches passiert ist. Sonst kann ich von keiner derartigen Begegnung in meinem Leben berichten. Aber ich weiß noch, damals 1985, in meinem letzten Bibelschulpraktikum in Mainz, wenn ich einem wildfremden Mann auf der Straße begegnete, der aufgescheucht und panisch dahergelaufen kam, sich mir gegenüberstellte und mit furchtsamen Blicken in die Augen starrte und mir direkt auf den Kopf zusagte, du bist voll Bibel. Ich hatte den Mann nie gesehen. Als nächstes wandte er sich panisch von mir ab, rannte schreiend davon. Ein Tag danach, bei einer AJH-Aktion, Aktion in jedes Haus, zusammen mit einer gläubigen Bibelschülerin begegne ich diesen Mann wieder. Diesmal sprach er zu mir durch die Haustür einer Wohnung im Plural. Und ich erinnere mich nur an die Worte, die meine Begleiterin das Flüchten lehrte. Wir kennen dich. Wir wissen, wer du bist. Wir werden dich töten. Und allzu wohl waren wir dabei auch nicht so, aber ich war trotzdem nicht wirklich furchtsam, obwohl ich nicht deutlich über diese Lehren unterrichtet worden war, wusste ich, dass Jesus größer ist. Und das ist die Wahrheit. Aber das kommt nicht vor. Das kommt überhaupt nicht häufig vor. Satan Und seine Engel outen sich nicht. Sie sind subtil. Und das lassen sich immer wieder Leute auf eine Verhör mit Menschen ein, mit angeblichen Besessenen. Und sie fragen die Leute aus, was bist du für ein Dämon? Und dann wollen sie irgendeine Formel anwenden, um Menschen zu binden. Das ist Unfug. Gott bindet den Satan. Und das erst im Millennium. Er hat einige Dämonen gebunden, die im Gefängnis sind. die keine Macht ausüben können zurzeit. Aber wir haben nicht diese Macht. Jesus selbst hat die Macht. Aber hier kommt es nicht auf Erfahrung an, was ich erlebt habe oder was ich nicht erlebt habe. Erfahrung ist nicht, die Maßstab für, ist nicht der Maßstab für Wahrheit, sondern das geschriebene Wort ist es. Der Dämon an dieser Stelle verlor die Kontrolle aus Furcht vor dem Retterkönig. Warum? Weil Dämonen den Ratschluss Gottes kennen. Sie sind schon lange da. Sie haben ihn schon oft gehört und sie wissen um ihre endgültige Verurteilung. In Matthäus 8, Vers 28 und 29 lesen wir folgendes. Und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergasena kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen, die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich. Sehr gefährlich, dass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Meine Güte, die haben eine Kenntnisse. Die glauben sogar, sogar an Gott und zittern, sagt Jakobus. Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Oh, sie wissen ganz genau, die Zeit der Qual wird kommen, die Zeit der Verdammnis, ihr Teil wird bei Satan im Feuersee sein. Und das, was auf die Dämonen, was auf Satan und all seine Anhänger zutrifft, wird auch auf dich treffen, zutreffen, wenn du dich nicht der Lehre und der Macht Jesu beugst. Das ist die Wahrheit. Der reiche Mann, der sich der Lehre Gottes nicht gebeugt hatte in dem in der Geschichte mit dem, mit dem armen Lazarus, spricht aus dem Hades. Er spricht aus dem Totenreich, der vorläufigen Hölle und bittet in Lukas 16, Vers 27 und 28, dass man seine Brüder vor dem Ort der Qual warnen möge, in dem er sich jetzt befindet. Er sagt dort, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder. dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Alle, die sich der Lehre Jesu und seiner Macht beugen, sind gerettet. Alle, die es nicht tun und die im Verüben von Ärgernissen und Gesetzlässigkeit gekennzeichnen, werden ihr rechtmäßiges Urteil empfangen. Und da heißt es in Matthäus' Evangelium, der Sohn des Menschen, in Kapitel 13, Verse 41 bis 43. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden. Und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Interessant, wer Ohren hat zu hören, der höre. In der Offenbarung wird dieser Ort beschrieben. In Kapitel 1. Das ist Kapitel 1. Ich glaube nicht. Ich habe ich glaube, viele, glaube ich, Aber wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, heißt es dort, und das Mahlzeichen auf seiner Stirn und seiner Hand annimmt, so wird er von dem Glutwein Gottes trinken. der unvermischt eingetränkt ist in dem Kelch seines Zornes und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden von den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Könnt ihr euch das vorstellen? Von den heiligen Engeln und von dem Lamm, diesem Frommen, diesem Lamm Gottes, Jesus Christus, wird er gepeinigt werden. Jesus wird nicht dein Erlöser, sondern er wird dein Richter sein. Und der Rauch ihrer Qual steigt von Ewigkeit zu Ewigkeit Und die, die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt? Welches Kapitel ist das? Okay. Lieben, Jesus kam, er lehrte, wie keiner lehrte, weil er Sohn Gottes ist. Aber er hat uns das Wort Gottes gelassen und dieses Wort Gottes ist genauso mächtig. Und ich bringe euch heute dieses Wort Gottes. Und ihr seht, hier gibt es Ehrtümer, wenn ich hier vorne stehe. Ich weiß nicht mal, wo das Kapitel ist, was ich hier gerade aufgeschrieben habe. Gott macht keine Irrtümer, er ehrt sich nirgends. Und ich bringe euch nur diese Wahrheiten und ich sammle diese Wahrheiten und bringe sie euch. Und das hat Jesus gelehrt. Er hat Menschen gewarnt, er hat mehr über die Hölle gesprochen als über den Himmel. Er hat sie gewarnt, er hat gesagt, kehrt um, beugt euch, tut Buße. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann zeigt er durch sein Handeln, dass er die Autorität hat, dass er die Macht hat über die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Er hat das schon gezeigt bei seiner Versuchung, seiner Prüfung in der Wüste. Dort hat er den Attacken des Satans widerstanden. Jetzt widersteht er und überw überwältigt die Kraft Er, die Kraft dieses Dämonen. Lieben, wollt ihr Teil seines Reiches sein? Denn beugt euch seiner Lehre, seinem Wort und glaubt seiner Macht. Beugt euch dieser Macht. Er hat die Macht, euch zu retten. Und das tat er mit diesem Mann. Wir glauben, dass dieser Mann nicht nur befreit wurde von seinem Geist, sondern dass er ihm aus Dankbarkeit folgen würde. weil sonst könnte der Dämon hingehen und sagen: "Hey Freunde, ich habe ein leeres Gefäß. Komm, wir machen Party, hier. wir gründen eine Art Kommune und werden den mal richtig einheizen." Leben alle, die den Geist Gottes haben, alle die gerettete Kinder Gottes sind, sind geschützt vor den Angriffen des Satans in dem Sinne, dass sie nicht besetzt werden können von einem bösen Geist. Oh, wir können uns den Einflüssen Satans hingeben. Jedes Mal, wenn wir eine Lüge folgen, wenn wir sündigen, dann glauben wir eigentlich letztlich dem Satan. Und das sollten wir nicht tun. Aber wir sind geschützt, dass Satan uns nicht wie eine Marionette herumtreiben kann und ins Feuer werft oder dass wir falsche Lehren verbreiten. Deshalb beuge dich. Nun, Jesus lehrte das Und er lehrte das bis zu seinem Tod und er lehrte das auch nach seiner Auferstehung, er lehrte vom Reich Gottes. Und seine Lehre ist wunderbar. Ich weiß, ihr kommt hierher, weil ihr seine Lehre hören wollt. Diese Lehre ist nicht eine Lehre mit Doppel-E, sondern sie füllt unser Leben. Lehre ist nicht was Theoretisches, was Langweiliges. Doktrin, Lehre ist nicht, langweilig. Sie bestimmt unser Leben. Theorie brauchen wir, damit wir wissen, wie wir leben können. Fragt man die Fahrschüler. Erst in die Fahrschule die Theorie und dann fährst du Auto. Erst musst du wissen, dass Rot Stopp bedeutet und nicht weiterfahren. Und so lehrt Jesus Wahrheiten, die für unser Leben maßgeblich sind, damit du nicht verloren gehst. damit du aus dem Reich der Finsternis, der Reich, der, des Reich des Satans, befreit werden kannst, beuge dich heute. Und wenn du seine Stimme hörst, wenn du das Mahnen der Stimme Gottes hörst, ich meine nicht akustisch, ich meine, wenn du überführt bist von diesen Wahrheiten, dann verweigere dich, verweigere dich dem Geist Gottes nicht. Geh auf deine Knie. Das ist kein Spaß. Wir machen hier, wir sind hier nicht ein religiöser Club, um uns zu, gegenseitig zu belustigen. Das sind ernste Wahrheiten. Gott möchte dich retten und er kann es tun. Und das macht er deutlich und das wird immer deutlich im Laufe dieser Geschichte. Der Retterkönig ist gekommen, um zu suchen und zu erlösen, was verloren ist. Und seine Macht beweist er. Und dafür wollen wir ihm danken. Lasst uns beten.